0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana arkeologi Ilari Aalto. Me teemme matkan keskiajan Suomeen. Käsillä on siis kirja, jossa ikään kuin tarkastellaan Suomen keskiaikaa erilaisten aineistolöityjen ja arkistolähteiden valossa ja pyritään tavoittamaan oikeastaan arkea. Mä ajattelin, että voisi hieman tuota, suunnistaa tässä keskiaikatutkimuksessa sen suhteen, että usein Um, vuosia sitten tutkimuksessa esitettiin, että oli niin jonkinlainen antiikin kultakausi, sitten oli pimeä keskiaika, sitten renessanssi ja uusi aika, ja tota, keskiaika ei tainnut olla kovin pimeä. No siinä
1: mielessä keskiaika oli pimeä, että silloin ei ollut tällaista nykyaikaista sähkövalaistusta, <tuh-> että elettiin todella sen luonnon valon ehdoilla, mutta muuten keskiajan maine on todella ylimitoitetun, barbaarinen, siihen nähdä, mitä se, miten rikas ja monipuolinen se todellisuus oli. Ja tämä keskeen mustamaalaaminen on alkanut oikeastaan jo keskeen loppupuolella, renessanssin alussa, että silloin kun Italiassa alkoi tämä uusi, omasta mielestään ylvämpi aikakausi, niin he pyrkivät korostamaan omaa asemansa tekemällä keskeistä tästä edeltäneestä aikakaudesta jotenkin
0: barbaarisen. No jos miettii vielä tätä Barbarista, niin ää, tietenkin lukutaitoja tuollaiset eivät ole mitenkään yleisiä, mutta minkälainen tavallaan yhteiskunta on kauhean anakronismi, mutta minkälainen ikään kuin järjestys tarkoittaa nyt erilaisia hallintatapoja tai muita, niin oliko ikään kuin kartta valtiollisesti sirpaloitu? Nämä kaikki vähän tällaisia anakronisia kysymyksiä, että ne ei oikein nämä käsitteet eivät siihen aikaan, mutta oliko tämä valta niin kuin keskitettyä kuninkaan vai oliko se tota, pikemminkin hajallaan tämä Poliittinen
1: kartta. keski on hirveän huonokin käsite siinä mielessä, että se käsittää eri kielenkäytössä eri aikoja ja eri maan tieteellisiä rajauksia. Et jos otetaan tämä ihan laajin eurooppalainen keski niin se alkaa sieltä Rooman valtakunnan tuhosta, mikä nyt ei ollut sekään niin yhtäkkinen, mutta sieltä neljäs luvun lopusta Jälkeen ajanlaskun alun ja sitten päättyy löytöretkiin, renessanssiin, reformaatioon 1500-luvulla. Eli se käsittää tällaiset reilut tuhat vuotta, ja sen aikana tietysti Euroopassakin tapahtuu hirveän paljon muutoksia. Ja oikeastaan keski loppupuolella, sydän- ja myöhäiskeskeellä, niin tämä kuninkaanvalta voimistuu huomattavan paljon. Ja silloin alkaa syntyä nämä meidän kansallisvaltioiden edeltäjät, jotka on keskittynyt tämän kuninkaan ympärille ja perustuu Pääasiassa Euroopassa feodaalijärjestelmään, eli siihen, että kuningas läänittää vasalleilleen läänityksiä, joita vastaan he sitten tuottaa asepalveluksia tälle hallitsijalle. Mikä tietysti on aika epädemokra- epädemokraattinen järjestelmä ja myös poliittisesti aika toimimaton.
0: No, tämä ajallinen rajaus tässä kirjassa ymmärtääkseni on aika helppo hahmottaa sen mukaan, että mitä... Suomi-itäinen, Ruotsin itämaa, niin ä, kyseessä on siis suurin piirtein sama aika, kun Suomi-itämaana oli katolinen.
1: Joo, kyllä se on, tämä rajaus on helpompi tehdä ehkä jopa täällä meidän Pohjolassa kuin, kuin muualla Euroopassa, että meillä keskiaika rantautuu verrattain myöhään. Eli meillä suurin osa siitä ajasta, mistä Euroopassa puhutaan keskiaikana, niin on itse asiassa esihistoriaa rautakautta. Ja meillä keskiaika alkaa, kuten sanoit, kun katolinen kirkko rantautuu Suomeen ja sitten oikeastaan päättyy reformaation myötä silloin 1500-luvun puolivälissä. Joskin monet keskeinen ilmiöt jatkuu ihan sinne 1600-luvun alkuun asti.
0: No lähdetään tälle ä, matkalle sitten mukaan, eli katsotaan ihmisten arkea, katsotaan maantieteellisiä oloja, en paljasta kaikkia kortteja, mutta mennään sitten tällaiseen yläotsikolla metsien ja järvien itämaa. Eli tavallaan mitä tiedettiin tuolloin Suomen varhaisemmalla keskiajalla, ä, mikä oli ikään kuin Suomen lyhyt historia. Tämä on vähän laaja kysymys, mutta ehkä se tiivistyy siihen, niin kuin, että mikä ihme on oikeastaan Suomi, mikä entiteetti sellainen on.
1: Joo, se on hirvittävän hyvä kysymys ja kysymys, jota mä kirjaa kirjoittaessa jouduin miettimään paljon, koska tavallaan tää Suomen käsite keskeellä on hyvin anakronistinen ja mä oon saanut palautetta siitä, että eihän tosta voi kirjoittaa kirjaa, koska Suomea ei ollut olemassa. Ja tavallaan tää pitääkin paikkansa, että sellaista nyky-Suomea, kun minä me se tunnetaan nykykartalle läntettynä niin ei todellakaan ollutkaan. Mutta tää Ruotsin itämaa, joka tällä vuonna 1400 koostui, Ensinnäkin Turun hiippakunnasta. Koko alue kuuluu siis vain yhden piispan alaisuuteen, joka hallitsi Turusta. Mutta se koostui sitten myös kahdeksasta linnaläänistä, joita hallittiin kruununlinnoista, linnoista, joista suurin osa on edelleen pystyssä ja meille tuttuja. Turun linna ja Hämeen linna, ja Olavillinnasta vähän myöhemmin, mutta täällä on 1400-luvulla sitä ei vielä ollut pystyssä.
0: Silvää. No, kun katsotaan Itärajan tuntumaan, niin ähm, sellainen, mikä tulee koulusta varmasti monille mieleen, on Pähkinäsaarin rauha 1323 äh, Alkoiko tähän aikaan hahmottua ikään kuin Itärajaa? Siis toisella puolella hän oli Novgorod. Itse asiassa kysyn tämän kysymyksen vähän toisin päin, koska on totuttu siihen, että, että, että Itärajan tuolla puolella on Venäjä, mutta tavallaan oli Moskovan alue ja sitten oli Novgorod. Ää, mennään tähän Novgorodiin. Minkä alueen se oikeastaan muodosti?
1: Joo, Novgorod on hirvittävän tärkeä alue Suomen keskeään historian kannalta. Siinä on tämmöinen... Aika voimakas vuoropuhelu tämän Ruotsin itäosan ja sitten toisaalta tämän valtavan naapurivaltion välillä. Ja Novgorod, musta tuntuu, että sitä ei kovin paljon kuitenkaan suomalaisessa historianopetuksessa korosteta, mutta on, on ollut siis aikanaan todella suuri valtio. että Se on yltänyt täältä Ruotsin rajoilta aina Uralille asti ja sen keskuspaikkana on ollut tämä Novgorodin suuri kauppiaskaupunki, joka ei, ei ollut Hansa kaupunki, mutta siellä oli Hansa konttori, eli se oli toisaalta osa myös tätä Itämeren piiriä, Et se on ollut todella merkittävä keskus. Ja täytyy huomioida myös se, että täällä Novgorodin alueella iso osa asukkaista oli paitsi slaaveja niin myös suomensukuisia, että siellä on puhuttu myös Suomensukusia kieliä. Ja Novgorodin alueen toiseksi suurin kaupunki on itse asiassa ollut ihan, ihan ö, tässä kulmilla käkisalmessa.
0: Oliko tämä rajankäynti sitten äh, Ruotsin ja Novgorodin välillä? Oliko tämä tällainen jatkuva tilanne? Ainakin muista sellaisia karttoja nähden, missä ikään kuin on piirretty tätä pähkinä rauhaa, mutta Suomen pohjoiset tai Itämaan pohjoiset alueet ei näitä ollut edes kartalla. Et ei ole mitään järkeä lähteä jotenkin valtiollisesti jakamaan, mutta oliko tämä tällainen, jossa alkoi, loppui tai rauhoittui jonkinlainen epämääräinen rajankäynti? No kyllä tässä on ehkä hahmotettavissa tiettyjä...
1: Vaiheita, Että silloin 1200-luvulla, 1300-luvun alkuun asti ö, on tämmöinen aktiivisempi kausi, jolloin puolin ja toisin tehdään sotaretkiä, perustetaan linnoja ja tuhotaan niitä. Ja sitten se rauhottuu oikeastaan. 1311 Novgorodilaiset teki ison hävitysretkin Hämeeseen ja 1318 kävivät polttamassa vasta perustetun Turun kaupungin. Mutta sitten solmittiin tosiaan tämä Pähkinäsaaren rauha, jota on liikaakin ehkä korostettu perinteisessä Suomen historian tulkinnassa ja sitä myötä myös kouluopetuksessa, että se nyt oli tällaista poliittista sanahelinää muiden seassa, että vaikka sopimuksessa sanottiin, että rauha solmitaan ikuisiksi ajoiksi, niin se ei todellakaan käytännössä sitä tarkoittanut. Kyllä nämä rajankäynnit puoliin ja toisin jatku halki keskiajan, mutta oikeastaan sitä vasta 1400-luvun lopulla, kun Moskovan suuriruhtinaskunta oli noussut ja syrjäyttänyt Novgorodin, niin silloin alkoi taas tämmöinen sotaisampi vaihe näiden ö, valtakuntien välillä.
0: No, katsotaan sitten Suomea vielä tässä, tässä äh, yhteydessä, eli Turku on mainittu, ähm, äh, tietyt äh, keskejät linnat on mainittu, mutta jos ajattelen sellaista äh, melkein nyky kysymystä kuin maaseutu ja kaupungit, äh, missä vaiheessa yleensä on järkeä puhua kaupungeista?
1: No, tässä vaiheessa tämä kaupunkia ja maaseudun erottelu on hyvinkin paikallaan, koska keskeään myötä Suomeenkin rantautui tämmöinen eurooppalainen kaupunkilaitos. Ja itse asiassa, jos nyt ihan kokonaisuutena ajattelee taas koko Eurooppaa, niin mun mielestä tämmöinen keskeinen antiikin rinnastaminen on aivan järjetöntä siinäkin mielessä, että tällaiset urbaanit, urbaanikehitys esimerkiksi ei missään vaiheessa Rooman valtakunnan aikana ylittänyt Germaani rajaa. Että vasta keskeällä ja vasta Euroopan myöhäiskeskeällä tänne Pohjolaankin rantautu kaupunkikulttuuri ja sitä myötä perustettiin nämä ensimmäiset kaupungit, joita Suomeen koko keskeän aikana perustettiin kuusi kappaletta. Tuolloin vuonna 1400 oli ainoastaan kolme kaupunkioikeudet saanutta kaupunkia ja sitten oli tietysti tärkeä paikka Viipuri, jolla ei vielä silloin ollut kaupunkioikeuksia, mutta kyllä kaikki kaupunkiin kuuluvat elementit kuten raati, kirkko, kaksi luostaria ja myös näitä saksalaisia porvareita.
0: No, jotta ei vähäteltäisi Suomen osuutta tässä Ruotsin valtakunnassa, niin ä, mainittava tässä, että Turku, tai siis, anteeksi, mä otan vähän taaksepäin tässä, mutta siis tämä kirja keskittyy pitkälti 1400-luvulle, ja ä, Turku oli sitten Ruotsin toiseksi suurin kaupunki Tukholman jälkeen, ja tota, kuinka suuri merkitys tällä oli? No totta kai sillä oli suuri merkitys, että iso osa Ruotsin
1: ulkomaan kaupasta käytiin Turun, Turun kautta, ja se oli yksi, yksi merkittävä Osa koko tätä pohjalahden kummallekin puolelle levittäytyvää valtakuntaa ja tietysti on syytä muistaa, että mittakaava oli kaiken kaikkiaan erilainen keskellä, että Suomessa oli sataa tuhatta asukasta ja Turussa, vaikka olikin suuri kaupunki, niin oli meidän näkökulmasta vähän vain 1500 asukasta, mutta toisaalta siellä valtakunnan suurimmassa kaupungissa Tukholmassakin oli ainoastaan arvioiden mukaan kuutisen tuhatta asukasta, että se on, se on ollut aika pienimuotoista. Näissä muissa kaupungeissa, kuten Ulvilassa, Porvoossa, Raumalla on ollut vain semmoinen pari kolmessa asukasta.
0: No kaupunki no, kaupunki kaupunkioikeuksista ja muista. Mulla menee aina välillä sekaisin, että milloin eletään hansakaupan aikaa, milloin ikään kuin merkantilismin aikaa, milloin annetaan äh, porvaristolle oikeuksia, milloin annetaan kaupal- kaupungille, kaupunkiin äh, ikään kuin status ja äh, mahdollisuus käydä ulkomaan kauppaa. Miten tämä... Äh, Mulla ainakin helposti sekaisin menevän kehityskulku meni.
1: Joo, tämmöinen taloudellinen tai kauppahistoriahan on aivan oma historian alansa, mutta keskiajalla puhuttaessa kruunulla kuninkaalla oli hyvin voimakas pyrkimys siihen, että kauppa keskitettäisiin nimenomaan kaupunkeihin, mitä voisi pitää suorastaan vahingollisena valtakunnalla, että pyrittiin kieltämään kaikki muu kaupankäynti, mikä ei tietenkään sitten todellisuudessa toteutunut. Et Suomessa keskeällä ja pitkään sen jälkeenkin talonpoikauspurjehdukset näihin suuriin Kauppakaupunkeihin Tukholmaan ja sitten taas Suomenlahden eteläpuolella Rääveliin eli nykyiseen Tallinnaan on ollut hirveän merkittävä osa sitä paikallista taloutta, mikä sitten taas on ollut poissa toki kruudun verotuksesta.
0: Täällä on tänään siis vieraana arkeologi Ilari Aalto. Me puhutaan keskeijän Suomesta. Teemme siihen pienen matkan. Anakronismin eli siis se, että käyttää nykytermejä sellaiseen aineistoon, johon se ei oikein sovi, mutta koitetaan nyt tehdä välttää sitä. eli tuota, Miten... Luulisit, että Itämaassa äh, ihmiset identifioi itsensä? Tuskin kopi voimakkaasti mihinkään Suomeen, jota ei ollut, mutta oltiinko ruotsalaisia vai oltiinko heimoja vai mitä, mikä olisi niin ehkä paras metafora tai paras kuvaus siitä, miten ihmiset tunsivat olevansa?
1: No väistämättä ihmiset on silloinkin tunteneet kuuluvansa johonkin ryhmään, mutta mikä näistä se on ollut on sitten kysymys erikseen. Ja sitä me ei ikävä kyllä voida lähestyä näiden paikallisten omien näkemysten kautta, koska niitä ei kirjallisena ole tästä aiheesta säilynyt. Mutta toki keskeisessä lähteessä viljellään näitä etnisyyteen liittyviä käsitteitä, että kutsutaan toista ryhmää jollain nimellä. Mutta onko se sama, mihin nämä ihmiset itse on identifioineet persoonansa, niin ei... Ei välttämättä ole ihan selvillä. Mutta mä sanoisin, että ennen kaikkea tämän ajan Suomessa eläneet on identifioineet itseensä sen kotipaikkansa kautta, että mihin kylään he on kuuluneet, missä maakunnassa he asuvat, mihin, minkä linnaläänin osia he ovat. Varmasti ihmiset on pitäneet itseään hämäläisinä tai karjalaisina tai suomalaisina. Suomalaisillahan tähän aikaan tarkoitettiin ainoastaan Varsinais-Suomen alueella asuvia. Mutta se oma suku on ollut tosi tärkeitä siinä ihmisen määrittäjinä.
0: No tämä varsinainen Suomi, otetaan se nyt poikkeustapauksena. Eli jos tätä ajattelee, joo, otetaan nyt tämä uskontoaspekti tähän mukaan. Eli kuinka Suomessa on vähän ehkä ambiivalletti se suhde siihen, että oliko sankari lalli vai oliko sankari sitten kristinusko jotenkin. Mutta miten tämä uskon saapui Suomeen nykytiedon mukaan? No niin, jos mennään tähän
1: piispa Henrikin ja Lallin tarinaan, niin keskellä oli aivan ilmiselvästä, kuka oli hyvä ja kuka pahis. Että oikeastaan vasta 1800-luvun nationalismihuumassa Lallia on ostettu esiin sitten tällaisena sankarina. Mutta no joo, tarinat kuuluu aina historiaan ja hyvät tarinat varsinkin, mutta totuus on sitten paljon monipuolisempi. Et nykytiedon valossa tämä on ollut hyvin pitkä, tämä puhutaan kristillistymisprosessista. Ja se on alkanut oikeastaan jo viikinkiajalla, että tuhat-luvulla alkaa olla ensimmäiset merkittävän uuden uskonnon vaikutuksesta täällä Pohjolassa. Ja se näkyy ennen kaikkea kalmistoissa, että arkeologia on tärkein lähde näistä varhaisimmista kristillisistä ajoista meillä, mistä ei sitten juurikaan kirjallisia lähteitä on. Ja tosiaan näkee, että se vaikutusalue on ollut ennen kaikkea siellä varsinais-Suomessa. Ja sitten myöhemmiltä ajoilta, 1200- ja 1300-luvulta meillä alkaa olla jo asiakirjalähteitä enemmän. Meillä on paavillisia, sieltä Roomasta lähetettyjä asiakirjoja, missä kommentoidaan tätä Suomen lähetystilannetta. Ja esimerkiksi on vaadittu Uppsalan arkkipiispaa lähettämään ruotsalaisia ristiretkelle Hämeeseen, missä pahat hämäläiset tavestit on hyökenneet näiden lähetyssaarnaajien kimppuun ja uhranneet heitä jumalilleen tai pahoille hengille, kuten tässä asiakirjassa tietysti sanotaan.
0: No tartutaan tähän pahan henkeen, koska tässä äh, kirjassa tulee muun muassa aivan esiin sellainen ikään kuin arkeen liittyvä asia, että voisi käyttää vaikka sellaista yhdistelmää kuin vallat ja väet, jotka liittyy tällaiseen suomalaiseen uskomukseen. Miten ikään kuin arki oli täytetty näillä? Äh, Tarkoittakseksi tätäkin niin hirvittävän ortodoksista? Ei siinä Itäkirkon mielessä, vaan, vaan ikään kuin tällaista pakollista syötettyä ää, käyttäytymismallia voi tarkoittaa että sitä, että ihmiset hahmottivat maailman ikään kuin hyvinkin henkisenä. Onko taas hirveä termi, panteismi? <laughs> Mutta... Niin, no panteismi nyt ei ehkä sinänsä
1: äh, ole se aivan oikea termi että maailman maailmansieluun tai kaikessa olevaan jumaluuteen ei sillä tavalla... Uskottu, mutta kyllä, mä luulen, että ihmisten suhtautuminen oli hirveän pragmaattista, että he sen maailmankuvan puitteissa, mikä heillä oli. Ja totta kai, kun vuosi ja tuhannet oltiin palveltu samoja luonnonvoimia, luonnon henkiä, just tätä mainitsemaasi väkeä, joka on tärkeä käsite suomalaisessa mytologiassa, niin se, että tuli uusi uskonto, kristinusko, joka oikeastaan integroi sen nämä vanhemmat uskomukset, niin se ei, se ei tosiaan sulkenut niitä pois, vaan mun mielestä tämä keskeään. Kansanusko, joka yhdistää näitä esikristillisiä ja kristillisiä elementtejä täysin sulastosavussa, on hyvinkin mielenkiintoinen aihe.
0: Tartutaan käsitteeseen väki. Se on mielenkiintoinen, vähän monikollinen ilmaisu. se mitä se tarkoittaa suunnilleen? No niin,
1: väki, tämä menee jo vähän uskontotieteen puolelle, mutta se on ehkä olisi yhdistettävissä, jos mennään aivan maailman toiselle puolelle, tämmöiseen polynesialaiseen käsitteeseen kuin mana, eli kaikessa olevaan elämän voimaan. Ja Suomessa on uskottu, että kaikilla asioilla on väkeä, mutta joillain asioilla sitä on enemmän, että esimerkiksi rautaa on pidetty hyvin väkevänä, tulta on pidetty väkevänä, vettä on pidetty väkevänä ja esimerkiksi kalmistoissa olevia esivanhempien jäännöksiä on pidetty väkevinä. Niissä on ollut tätä kalman väkeä. Mutta väki on siis sekä tätä persoonatonta voimaa, joka niissä on, että myös niin kuin sana, sanan etymologia Ehkä antaa ymmärtää niin myös tällaisia ihan persoonallisia haltioita sitä, sitä väkeä. Ja tämä väki voi olla hyväksi tai pahaksi, että se voi aiheuttaa onnea tai onnettomuuksia. Ja tietysti suomalaisten pyrkimys on perinteisesti ollut päästä hallitsemaan tätä väkeä. Ja ne ammattilaiset, jotka sitä sitten siihen ovat pystyneet, on ollut tietäjiä.
0: Äh, Mulla on jossakin aikaisemmin tullut vastaan tässä väkijutussa ja nimenomaan ehkä kun katsotaan maataloutta, niin siis, että kyseessä oli jonkinlainen nollasumma peli, eli jos joku menestyi, jonkun sato oli hyvä ja toisen huono, niin tämä oli niin kuin jo selvä merkki siitä, että tässä on nyt jotakin pirullista menty tekemään. Eli kysymys on suunnilleen se, että mitä tämä paha silmä ja tällaiset ikään kuin puhtaat ja likaiset ja tällaiset kategoriat sitten liittyy näissä yhteen. Anteeksi, tuli kauhean kysymys.
1: No, jos, jos yritän vastata, niin... Äh, Naapurikateusana oli ilmeisen yleistä keskeäänkin Suomessa, että tosiaan jos naapurin sato menestyi ja toisen sadon vei halla, niin alettiin heti katsoa, katsoa kieroon, että tässä ei nyt ehkä ole puhtaat jauhot pussissa ja hän on säilynyt semmoinen sanonta kuin katehia kaikki kansa noitia joka veräjä tai velhoja joka veräjä, mikä viittaa siihen, että suomalaiset hyvinkin vahvasti uskoivat siihen, että kaikki naapurit olivat potentiaalisesti noitia, jotka olivat valmiita taikakeinoin tai tiedostamattaankin tämän pahan silmän avulla varastamaan toisen onnen. Ja tämä paha silmä, sehän on lähestulkoon universaali uskomus, etenkin välimeren alueella edelleen voimissaan, mutta se on ollut tärkeä tärkeä myös tällä Itämeren suomalaisessa ajattelutavassa. Ja siinä on tosiaan pohjana ajatus, että kateellinen ihminen, tai ihminen, jolla on jotenkin erikoiset silmät, niin pystyy tällä pelkällä katseen voimalla pilaamaan asiat.
0: Um, missä vaiheessa sitten ruvettiin, jos miettii ihmisten arkea, niin kirkossa käynti, joka oli tietysti maantieteellisesti usein hyvin vaikeaa, mutta missä tavassa voisi katsoa vakiintuneen sen asian, että ihmiset kävivät kirkossa, siis vähintään sellaisessa merkityksessä kuin kaste tai avioliitto tai muuten, milloin tämä alkoi olla niin siinä määrin vakaa?
1: No se tuntuu kyllä alkaneen hyvin varhaisessa vaiheessa itse asiassa, tietysti alueesta riippuen, että monet alueet nykyistä Suomea oli täysin tämän kirkollisen piirin ulkopuolella vielä läpi keskeä ja kauan keskeä ja jälkeenkin, että Lappiinhan esimerkiksi kristinusko on tullut vasta 1600-luvulla. Mutta no esimerkiksi Turun seudulla Kaarinan ravattulan ristimäestä on nyt muutama vuosi takaperin löytynyt Suomen vanhin toistaiseksi tunnettu kirkonpaikka, joka edeltää tätä 1200-luvun loppupuolella syntynyttä seurakuntajärjestelmää, mikä on hyvin mielenkiintoinen ikkuna siihen varhaiskristilliseen maailmaan Suomessa. Ja siellä on kyllä nämä kristilliset elementit, että ne hautaukset, jotka on siellä kirkkomaalla, kirkkoaidan ympäröimällä alueella, niin on, on täysin kristillisiä, että ne on itälänsi niissä ei juurikaan ole hautaantimia. Ja hyvin voi olettaa, että kirkko on kyllä tuonut tämän koko paketin kerralla, että ihmiset on, on ottaneet kasteen ja seuranneet näitä kirkon rituaaleja. Ainakin täällä Lounais-Suomen alueella, mutta missä määrin sitten esimerkiksi hämeessä, niin se on aivan toinen
0: kysymys. Täällä on tänään siis vierena arkeologi Ilari Aalto ja me puhutaan keskeijän Suomesta ja todellakin tietyllä tavalla matkaoppaan muodossa ja tässä onkin mainiosti nimetty luku matkaajan perustiedot ja nyt mä oon pahoillani, että mä kysymään tämän ää, kysymyksen, joka oli mulle äärimmäisen vaikea hahmottaa, eli mitä eri rahajärjestelmiä ja arvojärjestelmiä myynnin kautta oli olemassa? Aikamoinen sekamelska.
1: No kerta kaikkiaan, mä vähän toivoin, että tätä kysymystä ei tulisi, <tos> <tos> mutta toisaalta se kuvaa sitä, että miten todella monimutkaisessa taloudessa, rahatalouden ja luontaistalouden välillä elettiin Keski-Suomessa. Periaatteessa elettiin Ruotsin kuninkaan rahataloudessa, mutta todellisuus oli sellainen, että tätä rahaa ei yksinkertaisesti lyöty tarpeeksi, että se olisi riittänyt tällaiseen täysmittaiseen rahatalouteen. Eli Suomessa on käytännössä käytetty sekaisin eri rahajärjestelmiä. Meillä on pyörinyt paljon liivinmaalaista rahaa. Liivinmaa käsitti siis nykyisen Viron ja Latvian ja se on ollut saksalaisen ritarikunnan hallussa ja siellä on ollut sitten oma tällainen saksalainen rahasysteeminsä, joka on hiu, hieman poikennut tästä ruotsalaisesta, mutta se ei ilmeisestikään ole estänyt näiden rahojen käyttämistä rinnan. Ja tämä ruotsalainen rahajärjestelmä, niin sen pohjalla on tämmöinen laskuyksikkö Markka, eli se ei ollut lyöty raha vielä tässä vaiheessa, vaan se oli ihan laskennallinen yksikkö, joka tarkoitti reilua 200 grammaa puhdasta hopeaa ja Markka, ja kautu sitten kahdeksaan äyriin. Äyrillä ei ole mitään tekemistä sen meille tutun ruotsalaisen kolikon kanssa, vaan sekin oli aika iso laskennallinen raha, joka sitten taas jakautui kolmeen autuaan. Ja nämä aurtuat oli niitä isompia lyötyjä rahoja. Ja aurtuat jakautu puolestaan kahdeksaan penninkiin, jotka oli niitä kaikkein yleisimpiä, hyvin pieniä, helposti hukattavia hopearahoja, joita yleisimmin käytettiin siinä arkisessa vaihdannassa. Ja tästä seuraa siis, että yksi markka oli 192 penningin arvoinen.
0: No tässä taloudessa tietysti niin tämä oli, kosketti voimakkaasti arkea. Pysytään vähän tässä arjessa vielä edelleen... Tota, mm, Tulee Norbert Elias tällainen sivilisaatioprosessi. tällainen niin kirja, mutta ää, sä erottelet myös niin kun käytöstavat hygienian peseytymisen. Ää, mitä muutoksia alkoi Itämaahan saapua? No... Jos saapuikin niin aika hitaasti, että
1: meillä on kuitenkin Pohjoismaissa hyvin pitkä saunakulttuuri ja tietysti ympäri Eurooppaa oli julkisiakin saunoja kaupungeissa vielä tässä vaiheessa. Että sitten vasta 1400-luvun lopussa, 1500-luvun alussa tämmöinen saunakulttuuri muualla Euroopassa alkoi näivettyä pitkälti siihen liitettyjen negatiivisten ilmiöiden, prostituution ja sitten ajan uuden muotitaudin syfiliksen leviämisen takia. Mutta tosiaan suomen kielen... Lauantai-sanakin. Lauantai on ollut jo keskellä perinteinen peseytymispäivä, koska tämä sana tulee muinaisnorjan sanasta lauer dagar, eli pesupäivä. Eli hygienia on kyllä ollut ihan tärkeää siihenkin aikaan, vaikka meillä ehkä toisenlaisia mielikuvia keskiajasta on. Ja tietysti ihmiset on halunneet näyttää siisteiltä ja muodikkailta, että tällaisessa keskiajan ajatusmaailmassa likaisuus ja huolimattomuus on liitetty etenkin taiteessa synnintekijöihin, että ne on, ne on sitten esitetty tälläkin tavalla huonossa valossa.
0: No entä sitten käyttäytyminen ja käyvästä? Tämä on siis melkein mahdoton kysymys, mutta, mutta jotenkin lukuja on tiedossa. Kirjasta muistuu mieleen sellainen, että Tukholmassa ää, murhattiin ihmisiä, korjaa jos on väärässä, mutta sata kertaa enemmän kuin nykyään.
1: Joo, pitää paikkansa. Henkirikokset ainakin 1400-luvun lopussa on, on ollut aika huimasti yleisempiä. Tämä on sellainen selvästi laskeva trendi, että mitä lähemmäs nykypäivää tullaan, niin tämä ihan... Lineaarisesti laskee tämä henkirikosten määrä ja no Suomesta meillä ei vastaavia tilastoja tältä ajalta ole, mutta voisin hyvin kuvitella, että tilanne on ollut samankaltainen, mikä on varsin mielenkiintoista, mutta liittyneen siihen, että yhteiskuntajärjestys on vielä ollut aika vakiintumaton, että koko valtakunnassa on ollut yhtenäinen laki 1300-luvun puolivälistä lähtien periaatteessa. Mutta se, että miten sitä on eri alueilla sovellettu on eri asia ja miten sitä on eri ihmisiin sovellettu on on myös eri asia. Totta kai ylemmät yhteiskuntaluokat oli epätasa-arvoisessa asemassa lainkin silmissä, että he pystyivät helpommin sovittamaan näitä rikoksiaan.
0: No sitten vielä sellainen olennainen asia kuin kieli. Eli jos nyt taas ajattelee sitten tätä Itämaata ja ää, nyt ei pelkästään varsinais-Suomea, vaan myös sitten tuolta Karjalan kannakselta ja Hämeestä, Satakunnasta tuolta alueelta, kieli, tota, ymmärsivätkö nykyisen Suomen maantieteellisen alueen asukkaat toisiaan?
1: Enemmän tai vähemmän, mutta tietysti täytyy muistaa, että Suomi oli silloinkin varsin monikielinen ja monikulttuurinen maa. Et näissä kaupungeissa etenkin niin ne oli ennen kaikkea saksan ja ruotsinkielisiä tai alasaksan, jota puhuttiin ja vielä paikoin puhutaan Pohjois-Saksassa ja Belgian alueella. Ö, mutta ne kielet, mitä pääasiassa Suomen alueella puhuttiin, niin oli Suomi tai e- Suomen eri murteet, koska ei ollut mitään tällaista yleiskieltä olemassa. Ja länsi- ja itämurteethan on poikenneet aika paljon toisistaan. Et voisin kyllä kuvitella, että vaikka lounaissuomalaisilla on, on ollut vaikeuksia ymmärtää ihan itä Itä-Karjalan asukkaita tässä päivittäisessä viestinnässä, että heidän on saattanut olla helpompi jopa ymmärtää näitä pohjoisvirolaisia kauppakumppaneitaan. Ja tietysti... Alueella on muitakin kieliä. Saame on ollut hyvin laajassa käytössä, paljon laajemmassa keski-ajan jälkeen. Ja sitä on puhuttu vielä varsin etelässä tässä vaiheessa. Että tästä nyt ei ole kuin arvauksia, mutta voi hyvin olla, että jossain pirkanmaallais ja ainakin Pohjanmaalla on kyllä ollut tätä lappalaisväestöä, joka on siis pitänyt sisällään muitakin kuin saamelaisia tällaisia erätaloudessa eläviä, mutta lappalaisväestö on ennen kaikkea käyttänyt saamen, saamen kieltä kielenään. Ja sitten on ollut myös nämä hallinnolliset kielet, joista tosiaan tämä alasaksa oli se, mitä raati ja kauppiat, porvarit käyttivät, mutta sitten kirkko on käyttänyt yksinomaan latinaa. Ja tietysti papiston latinan taidon taso vaihteli eri aikoina ja eri, eri alueilla, mutta kyllä se keskimäärin on aika korkea tasostakin ihan, ihan kyllä eurooppalaista Mittaluokkaa, missä tätä latinan kieltä on viljelty. Ja sehän oli nimenomaan sitten tämä Euroopan lingua franca siihen aikaan, kun taas tämä alasaksa oli Itämeren piirin yleiskieli, mitä Hansa Kauppiat aivan Itämeren joka kolkassa.
0: Täällä on tänään siis pierana arkeologi Ilari Aalto, ja me puhutaan keskiajan Suomesta, tehdään matkaupasta siihen. Siirrytään tähän vaiheeseen eli matkustaminen, majoittuminen, tämä kulkee mukavasti tämä kirjan kaari tässä. Majoittuminen on liikkeellä jossain, minkälaisia, minkälaisia hotelleja oli tarjolla sitten pitkille matkoille? No mitä viiden tähden Radisson
1: blu kannata odottaa tapaavansa keskiajan Suomesta, mutta... Ylipäätään keski matkalaiselle voisi antaa vinkiksi, että kannattaa kulkea näitä suuria maanteita pitkin, koska niiden varrelle on sijoittunut ne parhaat palvelut. Ja syrjäteillä on sitten suurempi vaara, että joutuu yöpymään taivas alla. Ja lakihan määräsi, että päivämatkan välein, eli noin 20 kilometrin välein kylissä piti olla majatalo joka oli nimetty ihan siihen tarkoitukseen, että se majoittaa näitä tietä pitkin kulkevia. Ja siinä ikävässä tapauksessa, että majatalo tuli täyteen, niin sitten paikalla oli kyytirättäri, eli tämmöinen talonpoikien valitsema virkamies, joka, jonka tehtävä oli sitten ohjastaa matkalaiset seuraavaan vapaaseen taloon. Mutta käytännössä majoitus on pitkälti ollut talonpoikien nurkissa löhöilyä, hyvin ahtaissa pienissä tuvissa, että näiden tämmöinen perinteinen keskiaikainen Talonpoika on ollut semmoiset 25 neliöö kooltaan ja siitäkin on ison alan niellyt suurkokoinen kivistä kasattu uuni, joka on sitten tuonut lämpöä ja jonkun verran valoakin sinne. Mutta matkalaiset saattoivat myös yöpyä esimerkiksi pappiloissa, joita oli jokaisen kyläkirkon lähellä tai seurakuntakirkon lähellä ja sitten toki näissä kruununlinnoissa ja Kaupunkeihin, jos mentiin, niin niissä oli myös majataloja, mutta niissä oli sitten myös kiltoja, jotka oli tavallaan yksi majatalo, jenkin muoto. Kiltalaitos oli hyvin monipuolinen. Niitä voisi verrata nykyisiin klubeihin, että niihin piti kuulua, mutta ne tarjosi myös ulkopuolisille usein palveluita. Ja tällaisia kuuluisia kiltoja esimerkiksi Turun ja Ulvilan kerttulin kilat. Kerttuli oli nimenomaan matkalaisten ja Ainakin Turussa tiedetään, että tämä kertulin kilta on sijainnut siinä vähän kaupungin ulkopuolella Uudelta maalta Viipurista asti tulevan kuninkaantien varressa, että se on ihan looginen paikka tällaiselle ö, vaeltajien majoittavalle majapaikalle.
0: No entä sitten matkaupostyylin edelleen majoituksesta ää, turvallisuuteen ja varovaisuuteen itse asiassa varkauksia, ongelmatilanteita riittää, mutta miten ä, ilmeni jo, että väkivalta oli kovin yleistä, mutta entä sitten varkaudet?
1: No, meillähän ei suoranaisia tilastoja näistäkään ikävä kyllä ole, että ö, kaikki ne raadin pöytäkirjat ja käräjän pöytäkirjat, mitä keskeellä on, on varmasti pidetty, niin on ikävä kyllä tuhoutuneet näissä meidän monissa kaupunkipaloissamme tyystin. Mutta tietysti lakia lukemalla voidaan todeta, että minkälaisia rikoksiin siinä on varauduttu ja minkälaisia rikoksia luultavasti sitten tapahtui. Ja Suomessakin nämä maantiet oli välimatkat oli pitkiä kylien välillä ja ne oli asumattomia alueita siinä välissä ja sitten mahtui monenmoisia lain ulkopuolisia henkilöitä ja väijymään sinne välillä. Että matkalaisten oli kyllä syytä kulkea isommassa ryhmässä, mikäli mielivät välttyä ryöstöltä. Ja sitten tietysti taskuvarkaita on aina ollut siellä, missä on ihmisiä koolla, että kaupungeissa markkinoiden aikaa ja pyhivailusten aikaa niin on, on varmasti ollut
0: tämäkin vaara. No, siirrytään sitten tavallaan pöytätapoihin, eli ruokaan ja juomaan. Tässä tulee nyt vähän kyllä jo yhteiskuntajärjestys mukaan ja siis tällainen hierarkkinen yhteiskuntajärjestelmä, mutta jos lähtee talonpoikaisesta kulttuurista, niin ruokavalio ei taidut olla ihan täyttää näitä nykyisiä, nykyisiä ruokaympärää vaatimuksia.
1: Joo, helposti se oli nykymittareilla liian yksipuolista se ruoka johtuen siitä, että sitä syötiin, mitä saatiin. Ja jos nykysuomalainen hyppäisi äkkiä ajassa taaksepäin 500-600 vuotta ja päätyisi suomalaisen talonpojan pöytään, niin se makumaailma voisi olla kyllä pienen totuttelemisen takana. Että siellä, siellä tällaiset eri tavalla säilytyt maut on ollut niitä hallitsevia. Että hapattaminen on ollut hirveän yleistä. Maitotuotteet on hapatettu, on ollut juustoja ja piimää silloin niin kuin nykyäänkin. Ja sitten ää, esimerkiksi Tämmöinen hapan silakka on ollut hyvin suosittu ruoka, että kun jääkaappeja ei ollut olemassa, niin piti erilaisia keinoja säilyttää ruokaa. Ja sitten myös kuivaaminen on ollut yleistä, että lihaa on kuivattu, palvattu ja samoin kalaa. Ja jostain syystä usein tuntuu olevan ihmisillä mielikuva, että keskeellä on mässäilty lihalla ja usein vielä pilaantuneella lihalla, mutta se, se nyt ei kyllä... Paikkaansa pidät että useimmissa pöydissä liha on ollut suoranainen harvinaisuus. Että sitä on ollut, tuoretta lihaa on ollut syysteurastusten aikaan, mutta muuten se on jätetty lähinnä juhlapäivillä. Että kalaa on ollut se paljon yleisempi, että kalaa, kalaa ja kasviksia vuoden ajan mukaan. Että suurin osa vuodesta on syötystä näitä edellisvuoden säilyttyjä nauriita esimerkiksi.
0: No, pitkin tätä kirjaa tässä ilmenee sellainen tavallaan nykyäänkin. Pätevä laki, joka puhuu siis muodista ja siitä, kuinka muotia luovat luokat keksivät uusia muotivillityksiä ja ne leviävät siitä sitten kansan pariin, kunnes ne on sitten jo niin laajoja, että tarvitaan muita sitten erotautumisen välineitä, mutta äh, siis vaikuttaa ihan selkeältä oltaisiin saanut että mahdollisimman selkeästi sanottua, mutta siis Suomi kuului selkeästi siis tavallaan läntisen Euroopan kulttuuriperintöön ja meidän siis nämä eurooppalaiset vaikutteet tulivat tänne ehkä aikamoisella viiveellä, mutta, mutta niin kuin ehdottomasti kuuluttiin tähän ryhmään.
1: Kyllä, Suomessa on tietysti Hyvin isoja alueellisia eroja siinä, että miten nopeasti tällaiset uudet eurooppalaiset trendit on on tänne rantautuneet, mutta etenkin rannikkoseudulla, missä yhteydet on ollut vilkkaat, niin hyvinkin pian. Jos vertaa sitä arkeologista aineistoa taas, mitä meillä on kaupungeista ja kylätonteilta, niin se kyllä vastaa ihan sitä, mitä on samaan aikaan muualla Itämeren piirissä esim. ja esimerkiksi Lontoossakin asti, Et se aineellinen kulttuuri on ollut aika samanlaista. Ja tosiaan yläluokathan on ollut ne, jotka on muodin määrittäneet ja muotia tuoneet ja joita sitten rahvas on, on kopioinut. Ja hän tosiaan muodosti 95 prosenttia Suomen väestöstä, että se on ollut ehdottomasti se tärkein ryhmä. Ja heidän pukeutumisensa sitten on ollut perinteikkeempää, että nämä muutokset on tapahtunut siinä hitaasti – ja itse asiassa Suomessa on semmoinenkin ilmiö, että etenkin siellä Itä-Suomessa, siellä missä tiet on ollut todella harvassa ja missä on ollut taas ehkä enemmän merkitystä sillä itäisellä yhteydellä, niin siellä on säilynyt tämmöinen esikristillinen rautakautinen pukeutumistapa hyvin pitkään 1300-1400-luvulle asti. Että esimerkiksi Mikkelin Tuukkalan kuuluisasta myöhäisrautakautisesta varhaiskeskiaikaisesta kalmistosta on, on 1400-luvulta vielä tällaisia niin sanottuja rautakautisia
0: ja haudoista? No, jos vielä mietitään esimerkiksi tätä ruokailua ja ää, erilaisia juhlia, siis ää, se on ainakin mainittava yhtäältä se, että juhlapäiviä oli valtavasti erilaisten pyhimysten mukaan, ja myös sellaisia päiviä, jolloin todellakaan ei Tehty työtä, että ne olivat vapaa-päiviä, äh, tosin maanviljelijät siis äh, saattoivat saada sen eri oikeuden tästä, että, koska oli jokseenkin välttämätöntä tehdä töitä. Mutta näitä juhlapäiviä oli paljon, ja sitten kun oli isoja juhlapäiviä, niin tuota, silloin herkuteltiin, minkälainen silloin oli ateria edessä. Täytyy taas riippua on tietysti siitä, että mihin yhteiskuntaryhmään kuuluu. Mutta... Aivan tyystin, mm-hmm. joo, että jos
1: otetaan taas tämän talonpoikien mm-hmm. ruokapöytä, niin... Itse asiassa se on aika samanlainen. Joulu on ollut esimerkiksi näitä kaikkein suurimpia juhlia silloin niin kuin nykyäänkin. Ja jos mennään talonpoikien joulupöytään, niin ne ruuat, mitä siellä tarjoillaan, on pitkälti samoja, mitä siellä on tarjottu ympäri vuotta. Mutta se ero on, että silloin vaan tarjotaan kaikkea yhtä aikaa. Että silloin on kaivettu kyllä parasta esiin ja silloin on syöty joulukinkkua, kuten, kuten myöhempinäkin aikoina. Mutta muuten ei, ei ollut tällaista tällaisia vielä perinteisiä jouluruokia esimerkiksi silloin. Mutta sitten, jos mennään tänne toiseen ääripäähän, sinne rälsin, eli voisi puhua aatelistosta pöytään, vaikka linnanherrojen pöytiin, mit, mitkä tiedetään oikein hyvin, mitä he on syöneet, niin heillä sitten nämä suuret juhlat näkyy kyllä suurena mässäilynä. Et siellä on herkuteltu ankeriailla ja kuivatulla hauella, joka on ollut suurta herkkua, ja tietysti tuoreella lihalla, mistä talonpojat saattoi vaan Haaveilla. ja tietysti niillä parhailla lihapaloilla, eikä millä, millä tahansa sattuu läskin paloilla. <tät>
0: Paasto oli olennainen, siis se kuului myös viikkojärjestykseen, eli se keskiviikko, perjantai, lauantai, jopa Juu, niin ja näitä. sitten erilaisia uh, uskonnollisia paastopäiviä. Tota, noudatettiinko tätä paastoa niin kurinalaisesti, että se todella vaikutti ihmisten, sanotaan vaikka kalorimääriin hirvittävästi, vai uh, oliko se pikemminkin sitä, että tiettynä päivänä mahdollisuuksien mukaan syötiin kalaa tai jotain tällaista ikään kuin paastoon kytkeytyvää ruokaa? Kyllä tätä...
1: Paastojärjestystä on aika orjallisesti noudatettu ja se oli aika ä, isokin rike, jos tästä lipsui ilman mitään hyvää syytä. Et tietysti terveytensä uhalla ei pitänyt paastota, että lapset ja raskaan olevat naiset ja vanhukset ja muuten sairaat, niin ä, he saivat jättää ihan luvan kanssa tämän paaston väliin. Mutta tosiaan tämä, tämä kuuluu viikkorytmiin ja se tarkoitti, että oli, oli lihapäiviä ja oli kalapäiviä. Et kalorimäärät ei nyt ehkä niin ratkaisevasti pienempiä ole paastopäivinä kuitenkaan olleet, että silloin on vaan, vaan syöty eri asioita, että on vältetty eläinkunnan tuotteita paitsi kalaa, että maitotuotteet ja munat ja punainen liha on, on ollut kyllä pois, pois listoilta näinä päivinä.
0: Täällä on tänään siis vieränä arkeologi Ilari Aalto. Me puhutaan keskiajan Suomesta. Tossa kun puhuttiin hieman pukeutumisesta ja toisaalta eri yhteiskuntaryhmien ruokatottumuksista, niin nyt samalla herättää sitten kysymyksen siitä, että mainitsit rälssin, tavallaan maallinen rälssi ja henkinen rälssi ja sitten talonpojat, mutta sitten sellainen... Kaupungistumiseen keskeisesti liittyvä ilmiö kuin porvaristo, siis niin kuin tarkoitan ikään kuin vapaata porvaristoa, en sitä markselaista porvalia, porvaria, vaan siis kaupunkilainen tällainen hahmo syntyy. Uh, mihin ja missä vaiheessa? No tämä taas, jos
1: palataan eurooppalaiseen keskiaikaan, niin se on ihan tämän keski- loppupuolen ilmiö. Se liittyy tähän kaupunkien itsenäistymiseen, kaupunki kaupunkilaisten valta-aseman kasvuun. Että oikeastaan keskeään lopulla markkinat alkaa enemmän jo hallita politiikkaakin ja alkaa sitten näitä keskeään jälkeisiä aikoja päättöön lopulta 1800-luvun teollistumiseen. Voisi nähdä, että sen alku on jo siellä porvarilaitoksen synnyssä. Keskiajalla. Mutta Suomessa, kun keskiaika meillä alkaa verrattain myöhään, niin oikeastaan tämä porvarilaitos tulee heti sen mukana. Meille ei ole sisään kirjoitettuna tähän uuteen aikakauteen ja uuteen järjestelmään, ja porvarit on todella ollut ne henkilöt, jotka on hallinneet kaupunkeja. Ja hehän on tämän keskiaikaisen perinteisen kolmiportaisen yhteiskuntajärjestyksen ulkopuolella, että oli tämmöinen kaunis ajatus, että Yhteiskunta koostuu kolmesta osasta, että on ne, jotka rukoilevat, ne, jotka sotivat ja ne, jotka tekevät työtä, millä viitataan hengelliseen säätyyn papistoon ja sit sotijat on tietysti ritaarit eli räls työtä tekevät on talonpojat. Ja porvarit eivät oikein istu tähän millään tavalla, että he, he eivät perinteisessä mielessä ole työntekijöitä, koska he on kauppiaita, he käyvät, käyvät kauppaa, mutta eivät tee fyysistä työtä. Että he on tavallaan anomalia tässä keskiaikaisessa ajatusmaailmassa, mutta hyvinkin tärkeä osa tätä keskiaikaista yhteiskuntaa.
0: No tästä tuli mielenkiintoisia, sikerti kun pysyy hintasysteemissä mukana, niin mistä todella maksettiin oli siis tietysti se, että hevonen maksoi tietysti kuinka monta... Päiväpalkka vuotta ja, ja niin eteenpäin, että nämä arvolaskelmat oli, työ oli todella halpaa, mutta sitten taas ostaminen ja omistaminen ei. Ja sitten esimerkiksi korjaa ihmeessä, mulla oli jo tätä ylhäällä, mutta siis kirjat, mitä ihmettä ne maksoi, 20-40 markkaa, joka Ne, ne maksoi jo
1: siis valtavia mm. omaisuuksia. Mm. Et, Kirjoja ei kovinkaan monen kotoa löytynyt, että ne oli harvinaisia jopa täällä Porvariston ja rällsin piirissä, että ne on ollut sitten ennen kaikkea osa tätä kirkollista maailmaa, että Tuomiokirkolla on ollut oma kirjastonsa, Turun piispalla on ollut oma kirjastonsa ja näillä luostareilla totta kai on ollut oma kirjastonsa, missä on myös kopioitu kirjoja, mutta niistä säilyneistä käsikirjoitusfragmenteista, mitä Suomessa on, niin monet on ulkomaista tuotantoa, että ne on tilattu suoraan Pariisista esimerkiksi, jossa on ollut Suorastaan teollista tämä kirjankopiointiteollisuus. Nämä suomalaiset oppineet on kyllä hyvin ollut, olleet kärryillä siitä, mi, mi, mitä kirjallisuutta luetaan niin olleet ihan siellä ä, tieteen kärjessä niin sanotusti tähänkin aikaan. Mutta kirjat olivat tosiaan kalliita, koska ne tehtiin käsityönä ja usein niissä käytettiin aika arvokkaita materiaaleja, että niissä... Hienoimmissa käsikirjoituksissa ei, ei kyllä ole säästelty lehtikultaa eikä kuvitusta, että niissä on uskomattoman hienoja keskiaikaisia kuvituksia, joita kutsutaan illuminaatioiksi. Ja siellä on hauskana yksityiskohtana tällaisia ö, marginaalikuvituksia, jotka usein tuntuu aivan järjettömiltä. Siellä on ihmisiä eläimiä tekemässä hassuja, päättömiä asioita ja se on ehkä osaltaan sitä keskeikäistä huumoria, ja se on, se on jotain, mikä vaikeasti istuisi nykypäivään. Et Ruotsissa on säilynyt tämmöinen kuuluisa käsikirjoitus kuin Codex Abuensis, jota on perinteisesti pidetty turkulaisena, mutta ilmeisesti se on kuitenkin Ruotsin puolella valmistettu, mutta siellä se on siis lakikirja, Maunu Erikinpojan maanlaki, ja siellä suurin osa näistä marginaalikuvituksista kuvaa jollain tavalla näitä käsiteltyjä lakiasioita, mutta osa, osa ei tunnu liittyvän niihin millään tavalla. Siellä on esimerkiksi tämmöinen kuva missä on mies kyykistynyt tarpeilleen ja sika sitten ahdistelee häntä takapäin ja sitten miehen suusta tulee puhekupla, jossa hän sanoo, että ajakaa pois sika, olen paskalla. Tämä siis lakikirjassa.
0: Entäs sitten matkailun muut fasiliteetit, eli mitä tehdä vapaa-ajalla? Mua ainakin hieman älästytti se, että miten vähän noppa- ja lautapelit on muuttunut, tuntuu siltä, että niiden kantamuodot oli tuolla jo olemassa.
1: No niin, hyvän asian, kun keksii kerran, niin mitä muuttamaan? Nämähän meidän perinteiset noppa- lautapelit, Sakki, Backamon, Mylly, Tammi menee hyvin kauas ajassa taaksepäin jo, jo kauas aikaan ennen keskiaikaa, ja niitä on kyllä ahkerasti pelattu. Suomessa etenkin talvisaikaan on ollut talonpoikaisväestölläkin paljon vapaa-aikaa, ja mikä sen parempi ajankuluu kuin siellä pimeässä pirtissä pelailla vähän lautapelejä ja mielellään uhkapelejä tietysti, että on rahaakin pelissä. Ruotsin laki kyllä tarkkaan sääteli näitä uhkapelejä, että esimerkiksi ei, ei saanut pelata alaikäisten kanssa ja äh, ei saanut laittaa pantiksi enempää kuin kahden markan arvosta omaisuutta, mikä on siis huomattavan paljon tällaisen palkollisen lähes vuoden palkka. Ja näitä pelejä on pelattu sitten myös ennen kaikkea linnoissa, missä on ollut tämä aseväki, jonka Tehtävä on ollut ennen kaikkea odottaa ja siellä ajan, ajan vietteekseen sitten he on pelanneet muun muassa näitä strategiapelejä niin Sakkia, mikä on sitten myös opettanut heille sodan käynnissä tarvittavia taitoja.
0: Miten se sellaista asiat kuin lauluja, näytelmät ja musiikki, koska nyt mä paljastan todella huonon historian niin siinä, että, että kun mulla on sellainen käsitys, että sekä valtio että kirkko jostain syystä on suhtautunut aika penseästi tällaisiin, tällaisiin ilmiöihin, vai tuleeko se vasta protestanttisuuden mukana, mutta oli miten oli, niin aina on kuitenkin laulettu ja tanssittu ja musiikki on kuulunut ihmisten elämään. Joo, kyllä se näin on, että usein...
1: Hyvin pitkään ylhäältä käsin on on suhtauduttu penseästi näihin asioihin, että muun muassa ihan varhaiskristillisillä vuosisadoilla kirkkoisät on voimakkaasti tuomineet tämmöiset hullutukset, mutta kyllä vaan ne on silti elämään kuuluneet hyvin hyvin oleellisena osana.
0: Täällä on tänään siis vieränä arkeologi Ilari Aalto ja me puhutaan keskiajan Suomesta ja katsotaan tätä ikään kuin matkaoppaan keinoin. Pakolliset nähtävyydet, Suomen Turku. Mitä sieltä löytyy? No varmaan jos
1: vuonna 1400 tupsahtaa Suomen maaperällä, niin on, on syytä mennä sinne suurimpaan kaupunkiin. Että siellä, on, siellä on parhaat ostosmahdollisuudet, siellä on parhaat mahdollisuudet nähdä esimerkiksi näitä mysteerinäytelmiä, siellä on myös valtakunnan itäosan, ainoa katedraaliturun tuomiokirkko, jossa on merkittäviä pyhäinjäännöksiä, mikä on siis tärkeä pyhiinvaelluskohde. Eli sanalla sanoen Tur- Turku on se sen ajan menomesta, mikä on, on syytä nähdä. Ja Turku tosiaan 1500 asukkaan kaupunki levittäytyi kahdelle puolen aura Sen pääosallisilla puolella, mitä nykyäänkin Turussa kutsutaan Tälpuolijokke, missä sijaitsee Turun tuomiokirkko yhä tänäkin päivänä pystyssä. Ja kaupungin keskus on ollut... Ehdottomasti suurtori, missä tänäkin päivänä julistetaan yhä joulurauha, mutta se on ollut vielä vilkkaampi paikka keskiajalla. Että siellä on ollut viikoittain toripäiviä, mutta sitten siellä on järjestetty suuria markkinoita. Ja parhaita aikoja vierailla Turussa keskeillä on ollut nämä markkinapäivät, joista suurimmat on ollut talviheikin markkinat, tammikuussa ja kesäheikin markkinat kesäkuussa piispa Henrikin muistopäivänä. Ja piispa Henrik on toinen Turun tuomiokirkon pyhimyksistä ja keskeellä. Tuomiokirkossa oli, oli hänen pyhäinjäännöksiään esillä ja ne oli tärkeä nähtävyys sen suomalaisille.
0: No jos ajattelee sitten vielä tätä Suomen asuttua eteläosaa, niin oli olemassa kuitenkin jotain vakiintuneita teitä Turusta Hämeeseen, siis äh, Hämeen härkätie ja, ja sitten oli tällainen olennainen rantareitti, joka sitten kulki sitten ikään kuin eteläisen Suomen rannikon läpi ja, äh, Odotas, Mä formulan tästä jotenkin järkevänkin kysymyksen, mutta oli näitä vakiintuneita reittejä ja otetaan sitten tähän matkaapas tyyliin Michelin tähtiä, missä kannattaa pysähtyä.
1: No, keskeän matkailijan kannalta nämä on ihan mukavasti sijoittuneet nämä keskeän maantiet, että nehän on, on muodostuneet tosiaan näiden jo ennestään tärkeiden kohteiden välille, että kulkemalla maanteita pitkin väistämättä törmäsi mielenkiintoisiin paikkoihin ja näitähän on tietysti Muun muassa nämä seurakuntakirkot, mitkä sijaitsi näiden maanteiden varrella, että jokaisessa niissä oli, oli pyhimysten pyhäjäännöksiä ja tästä syystä ne oli ainakin pyhivailtajille tärkeitä koht- kohteita. Öö, ja, no, Suomessa asutus oli keskittynyt Etelä-Suomeen ja vesistöjen varrelle ja jos mennään tuonne Hämeen puolelle, niin siellä vanaja-vesi on esimerkiksi ollut tämmöinen tärkeä reitti, jonka varrelle on hämeen linna perustettu, mihin sitten... Keski- ja jälkeen 1600-luvulla perustettiin myös Hämeenlinnan kaupunki, ja tällä seudulla on kanssa mielenkiintoisia paikkoja. Siellä on muun muassa paljon vanhoja uhrilähteitä, jotka menee jo ajalle ennen keskiaikaa, mutta missä keskeälläkin on kyllä sankoinkin joukoin käyty uhraamassa. Että yksi kuuluisimmista on Janakkalan Pyhän Laurin lähde Pyhän Laurin kirkon vieressä, mikä on siis pakanallinen uhrilähde, mutta se on kristillistetty ottamalla siihen tämä kristillinen pyhimys Pyhä Lauri mukaan. Mutta tällaiset paikat on varmasti ollut. Nähtävyyksiä. Jos vielä näitä pyhivailuskohteita miettii, pyhivailuksethan oli keskellä yksi kaikkein tärkeimpiä syitä lähteä matkalle ylipäätään, niin siellä Hämeessä pysyäksemme niin Hattulan pyhän ristin kirkko on ollut todella merkittävä kohde. Sinna on, tiedetään, että siinä on ö, tullut ja ympäri Pohjoismaita ja se, se syy on ollut se, että siellä on säilytetty kappaletta. Tosi rististä, jolle Kristus on ristiin naulattu tietysti. uskoakin oikeinkaan tahtoon, mutta keskellä se oli aivan puhtainta totta. Ja toinen tärkeä pyhinvailusreitti Suomessa on ollut Sankt Henrikintie, eli pyhän Henrikintie Köyliöjärveltä nousiaisten kirkkoon. Että Köyliöjärvellähän tarinan mukaan Lalli on päästänyt piispan hengestään ja siellä lähellä tätä paikkaa kirkkokarilla oli keskellä muistokappeli ja sieltä alkoi sitten pyhinvailustie, joka kulki erinäisten kohteiden kautta nousiisten kirkkoon, mihin samaisen tarinan mukaan piispa Henrik sitten lopulta haudattiin ja kirkko rakennettiin sille paikalle. Ja täällä nousiisten kirkossa edelleen voi käydä ihailemassa piispa Henrikin sarkofagia, joka on 1420-luvulla sinne teetetty, joka on aivan upea keskiaikaista käsityötä ja antaa pienen viitteen siitä, miten loistelijassa olosuhteissa tämä pyhimyksen kultti on tapahtunut, mutta Tämä piispa Henriki, Henrikiin liittyvien kohteiden välillä kulkeminen on ollut varmasti iso, iso elämys keskiään matkailijoille.
0: Mä haluaisin tässä lopussa vielä kysyä sellaista, että tutkimuskohteena sillä on jonkinlainen noste tällä hetkellä olemassa ja äh, Tämä kirja ilahduttumaan suorasti siis tällä, tällä ottelansa, joka menee tiiviisti tutkimuksen mukaan, mutta siis myös sitten on paljon sofistikoitunut arvoilua miten se on voinut olla ja äh, se mun kysymykseni on oikeastaan se, että millä tavalla, miksi oikeastaan juuri keskiaika on tällä hetkellä niin mielenkiintoinen tutkimuskohde Suomessa? No se on tietysti hyvä
1: kysymys, että ilmiöt toki elää ajassa ja mä luulen, että tämä on vähän myös tällaista tieteellisen tutkimuksen ja populaarikulttuurin vuoropuhelua, että tietysti tarusormusten Ormusten herrasta elokuvat 2000-luvun taitteessa ja nyt uudet hobitti-elokuvat on, on tehneet paljon ja myös nämä televisiossa pyörivät sarjat, viikingit ja Game of Thrones esimerkiksi on, on tällaisia, jotka aina innostaa ihmisiä, että vaikka ne onkin täysin puhdasta fantasiaa, niin ne kuitenkin sijoittuu keskijäen kaltaiseen maailmaan ja Ne ehkä pistää myös miettimään, että hetkinen, meillähän on ollut samanlainen aika, että mitenkäs se on meillä mennytkään. Ja tieteen puolella viimeisen parinkymmenen vuoden ajan on ollut tämmöinen uusi Buumi, että oli oli pitkä tauko, että tuntui, että Suomen keskiaika on tutkittu alusta loppuun, että siihen ei voi sanoa enää mitään lisää, mutta näin ei luojan kiitos onneksi ole, vaan uutta tutkimusta tehdään kaiken aikaa ja löydetään uutta. Ja Kuten sanoit, niin nämä meidän keski asiakirjat on säilyneet heikohkosti, kiitos näiden ä, hävitysten ja tulipalojen, mutta niitä kuitenkin on. Meillä on tuhansia asiakirjalähteitä Suomen Suomen joita ei ole vielä läpi kotaisin tutkittu, että niistäkin tehdään uutta tutkimusta ja löydetään jatkuvasti uutta. Mutta sitten arkeologia on, on myös semmoinen ala, jolla on suuri mahdollisuus tuoda meille lisää tietoa keski meidän Kuudesta keskiaikaisesta kaupungista Turku on ainoa, joka on edes jotenkuten arkeologisesti tutkittu, ja sielläkin me tiedetään vielä arkeologisesti varsin vähän tästä keskien kaupungista. Et mun, mun toiveeni kyllä olisi, että muuallakin havahduttaisiin tekemään enemmän arkeologista kaupunkitutkimusta, mutta sitten tutkimaan myös sitä maaseutua. Että se, kuten sanottu, on se, missä 95 prosenttia keskienkin suomalaisista eli, ja silti me tunnetaan se maailma todella huonosti, että meidän pitäisi paljon enemmän tutkia tätä talonpoikien maailmaa ja kyliä, jossa he on asuneet.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Ilari Aalto. Oli ilo. Kiitos paljon.